1: Gosling en Emily Blunt in de movie Critics Say Exist
0: to Make You Happy. Do you want me to be out? No. Because I don't either. That's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. Okay. Yes. <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG-13. De Stroop. Grijp je? Ik sta op de stoep bij uh, Café Bedkolen in Tilburg. Een prachtige grote kroeg die, als ik zo een beetje naar binnen kijk, helemaal vol hangt met dartborden. En ik ontmoet hier zo meteen een fenomeen. Arjan de Vedder van der Giezen, verslaggever van RTL 7 Darts. Ja, dit is dus de dartverslaggever van Nederland, heeft de dartjournalistiek in Nederland eigenlijk uitgevonden en is sinds het eerste WK dat Barney won overal over de hele wereld bij geweest. Hij staat ook bekend als de vriend van de darters, dus heeft de gekste dingen met die gasten meegemaakt. En heeft hierover een geweldig boek gemaakt, 20 jaar dartsgekte. Kortom, het gaat anekdotes regenen vandaag, dus ik duik snel naar binnen, want ik kan niet
1: wachten. 180. Hey, ik kan het niet begrijpen. Iedereen haalt toch van die pijlen. Biljetten, schaken, veel te traag. Stel op langer op en darten maar. Spelers, fans, komen op de toren. Ga je trippels zo hard over daar te horen? Een pijl door alle harten, want iedereen
0: houdt van daarte. We gaan
1: 180 lekker baan. trippels zo hard als toegestaan. We gaan
0: 180 lekker baan. Zet daar maar een puntje aan. Arjan, welkom. Ja, dank je. Bad code, leuk om je een keer... Ik zei het net al tegen je om je een keer het echt te zien. Wij hebben veel gepeld. Ik werkte, werkte bij 3FM. En ja. uh, ik sprak je daar vaak voor, voor darts. het darts. Dat was altijd telefoneren. Ja. Nu kunnen we elkaar de hand schudden. Zitten tegenover elkaar. Dus uh, leuk. heel gezellig om je een keer te zien. We gaan zo meteen naar de, de locatie waar we nu zitten. Uh, want daar heb jij heel veel over te vertellen. Ja. Maar we beginnen traditioneel met het iedereen houdt van darten moment. En uh, dat is eigenlijk jouw allermooiste moment in het darten. Uh, en dat moet eigenlijk een moment zijn voor de mensen die de sport nog niet zo goed kennen... die er vanaf dat moment niet meer omheen kunnen. Dus brandlos.
1: Ja, dat, dat moment waar ik, uh, waar ik echt gegrepen werd door het dacht, dat was eigenlijk in, in, in 1998. Maar toen was alles nieuw, het WK dat van Barneveld daar toen won. En toen keek ik echt mijn ogen uit, wat gebeurt hier? En het jaar erop in 1999, toen won hij weer. En toen was het al wat meer gewoon... He, om het te zijn, om het mee te maken, het gevoel, de sfeer. Maar het moment voor mij wat echt het meest bijzondere was, was het eerste jaar dat Raymond meedeed aan het uh, PDC-WK. Dat was uh, eind 2006, het WK van 2007, zo noemden ze dat. En, um, en toen kwam hij in de finale tegen Phil Taylor. En hij kwam met 3-0 achter. En het was even een pauze. En het uh, was in de Silker Tavern in, in Purfleet vlakbij Londen. In, 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 een, in een club waar normaal gesproken, uh, ja, er stond allemaal, het paaldansen. Dat was het. Dat gebeurde daar. Ik, ik zat aan een tafeltje boven op de eerste verdieping. En naast mijn tafeltje stond letterlijk stond gewoon een, een paal. Een paal. Die, die raakte ik niet aan, want god weet wat daarmee gebeurd was. Maar die stond daar, weet je. En beneden was er dan een podiumpje gebouwd. En daar werd gedard. En uh, er was pauze en ze liepen het podium af. En de, de toenmalige manager van Remo van Barneveld, Ed van der Veer, riep iets naar Remo van... Kom op nou, joh. Ga nou eens een keer gooien, man. Gooi al die schromers van je af. En Phil Taylor hoorde... Maar hij begreep niet wat er gezegd werd, maar hij hoorde dat er iets geroepen werd... En die zei toen heel lelijk tegen Ed van der Veer... joh, jij moet je bek dicht houden, smerige lul dat je bent. Zoiets. En dan in het Engels. Dan
0: in het Stokel Trends.
1: Ja. ja. En uh, shut the fuck up, you cunt, zei hij. <laughs> ja, ja. En uh, Raymond hoorde dat. En die had zich eigenlijk al, zei hij later ook, neergelegd... bij, bij een nederlaag, bij 0-3-achterstand.
0: Mm -hmm. Ja, want goed om te vertellen voor de mensen die de wedstrijd... hij stond
1: 3-0 achter. Hij stond 3-0 achter en hij had ze eigenlijk al neergelegd... oké, okay, dit wordt een nederlaag. Ja. Alleen toen hij dat hoorde, werd hij boos... En toen begon hij te gooien. En toen kwam hij terug. Hij kwam terug tot 3-2. 4-3. 5-3. En uiteindelijk 6-6. En toen kwam het aan op de laatste lek. En toen werd ik echt gegrepen. Door iets wat ik, wat ik eigenlijk zelden meer meegemaakt heb daarna. Ze moesten om de boel gooien. Wie mag er de laatste lek beginnen? Het stond 6-6 in, in, in sets. En ik geloof 2-2 of zo in, in leks. En het ging om die laatste lek. En Phil Taylor... Die gooit als eerste en Raymond zegt laat die pelmen zitten en die gooit hem daarboven in de, in de dubbele boel en Raymond mocht beginnen.
0: Ja, want je moet dus samen uh, uh, boelen ja. voor die winnende leg. Wie ja. hem het dichtst in het midden gooit, letterlijk het dichtst in het midden, ja. mag die winnende beginnen.
1: Precies, en Raymond was beter daarin op dat moment. En die begint met 100 en Phil Taylor de eerste worp gooit meteen 180. En je zag veel kijken toen en ik zat er helemaal in. Want ik, ik ben erg van, kijk, ik zie alles op tv, maar ik zit continu naar die gezichtsuitdrukkingen te kijken van mensen. Je zag de ogen, Phil keek naar hem. Zo vriend, ik heb je te pakken jij weet het en ik weet het ook. En Raymond gaat staan en die gooit ook 180. Bam. En toen keek veel echt van, wat is dit? <laughs> en dat had hij nooit verwacht. Hij zei ook, toen ik die 180 had gegooid, la, jaren later zei hij tegen me, toen dacht ik, ik heb hem. En hij was echt aangeslagen in shock dat Raymond antwoordde ook met 180. En Raymond wint uiteindelijk die wedstrijd. En de, de, de ontlading in de persruimte zat hem er vooral in dat, ik zat er als enig met mijn cameraman... En de rest waren allemaal Engelsen. En bij iedere goede worp van Phil Taylor werd er gejuicht door de Engelsen. En iedere keer als Raymond iets moois deed, dan zaten mijn cameraman en ik zaten te juichen. En dat ging tegen elkaar op. Dat was een leuk spel. En tot het laatste lek dat Raymond hem uitgooit. En wij stonden te juichen van hij is wereldkampioen. Het was echt iets, iets ongelooflijk. De grote Phil Taylor in je eerste WK verslaan bij de PDC.
0: Huh? He wants and he is, is the champion... ...of player! comeback! match! Arjan stroopt hier zijn uh, mouwen op... ...in Café bed kohle uh, Kippenvel?
1: Kippenvel. Zie je de haren staan? Ik, ik zie ze
0: recht over uitstaan. staan.
1: Ik, ik was erbij... Uh, um. Russ Bray was de caller en Raymond, he requires 40.
0: And ja, color, de caller, de, de man die alles omroept.
1: Ja, Russ Bray en, en uh, had toen nog haar, <laughs> maar de stem was al hetzelfde. Uh,
0: het rokerige.
1: Precies, en, en, en Raymond gooit 40 en doet dus het ondenkbare. Het hij ondenkbare, hij verslaat veel Hij verslaat de veel beste telen. darter ooit. Ooit, Die ja. verslaat hij. En een en, en, en heel cool handschudden was dat van Phil Taylor en Raymond van Branden. Phil was er echt doodziek van. Ja. En, uh, en, en, en Raymond zei tegen Ed van der Veer, kom het podium op. En die stonden daar samen een feestje te vieren. Later hadden we natuurlijk een interview met Raymond. En in de jaren heen was mijn relatie met Raymond was al gegroeid tot, 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 tot gewoon pure vriendschap. Ja. Dus ik, ik was uitermate... Uh, het was voor mij een moeilijk moment om mijn emoties in te houden. Omdat ik wist wat het betekende, ook voor hem. Hij had er zo vaak verloren van Phil Taylor. En dan nu je eerste pdc wk en dan van Phil Winnen. Zijn mooiste zegen ooit. Ja. Wist ik, wist hij, wist iedereen die van darts houdt en die er iets van wist. Dus je werd gegrepen door wat er gebeurde op het podium. Die ogen, die blik, die passie,
0: die, 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 dat fanatisme. En de spanning, denk ik. Precies. Je hoeft, te, als ik je goed begrijp, maakt het dus niet uit of je van dart houdt of niet. Als je dit zag en de spanning maar Juist. enigszins begreep. Juist. Dan werd je gek.
1: Dan werd je gek. Ja, en, en dan ging je van de aan. En dat werden wij ook. Ja.
0: En wij logeerden
1: destijds in het, uh, in het Hilton Hotel. Uh, net aan de andere kant van Dartford. Je hebt, bij Dartford ligt de Thames. Hè, de Thames. En daar kun je of onderdoor met een tunnel. Of van de andere kant er overheen met een grote brug. En dat is nog steeds zo. En uh, wij logeerden daar. En uh, s'nachts om, om half drie uh, ging mijn telefoon. Raymond. Arjan, kom je nog even naar mijn kamer toe? En... Toen hebben we de traditie voortgezet die eigenlijk is begonnen in, uh, ik meen, 1999. Uh, toen hebben we samen bij Raymond op zijn kamer, hij had de frituurpan meegenomen. Hij, noem, was die, hij
0: nam altijd een frituurpan mee naar nou de toernooi.
1: Ja, de, de eerste paar jaar wel. Uh, in 2006, toen hij wereldkampioen werd, uh, toen niet met Phil Taylor. Toen hebben we de hapjes besteld. Maar daarvoor in de Lakeside Raymond zijn frituurpan op een heel klein balkonnetje. Het was meer dat, dat die frituurlucht een beetje naar buiten ging. Ja. En, en daar heeft hij staan bakken. En dat begon in 1999. Toen hebben we voor de eerste keer lagen we samen bij hem op bed. Want die hotelkamers waren niet zo groot. En tussen ons in een schaal snacks. Ja, die ging wel op. Twee man van 125 kilo. En samen
0: bak. op een bed met een zilver plateau ertussen. Ja, vol, vol met, met snacks. snacks. En die ging op. De overwinning vieren.
1: De overwinning vieren. Wow. Dat deden wij op zo'n manier. En, en ik weet nog dat ik naar bed toe ging. En het was gezellig geweest in de bar. En dat ik ging slapen. En ik weet echt nu nog dat ik toen dacht van... Hey, Ah, toch jammer dat we dat niet nu weer doen, hè? in 2006 in het Hilton. En zo gaaf dat Raymond me belde. Ik stond ook in drie minuten bij zijn kamer.
0: Hup, we gaan frituren.
1: Dus hij zei, we gaan bestellen bij de room service. En, uh, en die zeiden, wat wilt u hebben? En ik weet nog dat hij zei, doe maar van alles wat en veel. Ja, <laughs> ja, ja. En er kwam een schaal binnen met allemaal snacks. Ja, ja die, die ging weer op en het werd laat. En, en, en Raymond zat vol adrenaline... Vanwege zijn wereldtitel, zijn vijfde toen. En ik zat vol adrenaline, eh, omdat het de eerste keer voor hem was bij het PDC-WK. En ook voor ons en de wereldtitel. En benieuwd naar alle kijkcijfers en noem maar op. Ja. Twee mannen vol adrenaline aan de snacks. Magisch moment. Maar even
0: uh, terug naar het begin van deze vriendschap. Want je noemde het al, ja, die vriendschap was groter geworden tot ja. dit favoriete moment. Ja. Dat is begonnen op de plek waar we nu... Zaten, sterker nog, ja. daar hebben jullie ook de eerste maaltijd samengegeten.
1: Ja, eten uh, was wel altijd een rode draad. Eten was een
0: rode draad. Um, ja, jij kwam hier net binnenlopen voor de podcast. Ja. Wij gingen naar de plek waar jij Barney voor het eerst hebt zien spelen. Ja. Volgens mij kwam het kippenvel toen ook al.
1: Absoluut, absoluut. Want vertel, en, vertel uh, hoe, de, 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 waar de wil je hier,
0: hier afspreken?
1: Omdat het hier is begonnen. In, in 1995 uh, verloor Raymond van Barneveld uh, op het WK bij de BDO. In, in Frimley Green uh, verloor hij de finale van Richie Burnett. En uh, waar we nu zijn bij Bert Kolen in Tilburg. Uh, dat was een, een, een café, een volkscafé met ook een zalencentrum erbij. Dat lag letterlijk... Ik zat op de Academie van Journalistiek. Dat, is hier, dat was hier toen 250 meter verderop. Dus alle journalistenfeestjes werden hier gevierd. Omdat Max met zijn vrouw... destijds Wilma en nog wat personeel... die ze verzorgde ook. De hapjes in de kantine bij Journalistiek. Dus alle feestjes waren hier. En Max sprak mij op een van die feestjes aan. De baas aan. van... De baas van uh, Bert Kolen. Uh, inmiddels al wat jaren overleden helaas. Die sprak mij aan. En die zei... Oh, Jan, Binnenkort wordt er hier een rematch gespeeld van die verloren finale, van die WK-wedstrijd, die finale tussen Richie Bennett en Rema van Barneveld. Ik zei, dat meen je niet? Dat, dat, dat kan niet.
0: En dat is een rematch is een, een, een demonstratie, echt ja, een, een leuk maar wel, maar,
1: Ja, maar wel echt een wedstrijd. Ja. het ging wel echt om het winnen. Ik zei, dat meen je niet? Ja, serieus, echt waar. Ik heb ik heb beide managers gesproken en de, de contracten zijn getekend. Is dat niks voor jou om, om iets mee te doen? We Max wist. Ik schreef destijds al voor de krant over sport en. Uh... Dus ik ben naar mijn toenmalige chef uh, gegaan, Tom van Nes. Ik heb dat voorgelegd bij hem en die zag dat helemaal zitten. En die zei, weet je wat, ga maar eerst een leuk voorverhaal maken. Dus uh, uh, op vrijdag toog ik naar Bed Kolen, wat voor mij een bekende route was. Ik woonde zelf in Tilburg, hier een kilometer vandaan. En uh, ik ontmoette daar voor het eerst Raymond van Barneveld en Richie Bennett. Nou, Richie Bennett had niet zoveel te melden. Die, dat gaf mij een beetje de indruk van... Oh ja, ik kom hier naartoe en het is leuk. Een wedstrijdje en ik krijg wat geld voor en verder. Geld
0: ophalen en weer pleiten. Precies. precies.
1: Ja. Uh, heb ik later ook als een heel ander mens leren kennen. hoor. Ik ben thuis geweest een paar keer. En meerdere interviews. Dus een hele aardige gast.
0: Maar deze dag was het vooral met Raymond.
1: Precies. En deze dag... en, 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 en Ik zat met Raymond te kletsen. En we hadden een interview. En dat interview dat ging, ja, dat liep maar door eigenlijk. Met hele verhalen die eigenlijk al voor de krant... niet eens meer interessant waren. Maar we zaten gewoon lekker te kletsen. En toen kwam Max Zoontjes erbij en die zei: uh, Nou mannen, volgens mij wordt het tijd om wat te eten. Ja, ze helemaal de klus of wat. Ik zeg, ik ook, zullen we een shawarma schotel doen? Want dat was namelijk het vaste recept dat ja, Max altijd bestelde. Ik kende
0: prik, de, als ja, ik het zo hoor.
1: Ja, uh, al jaren niet meer. Maar toen wel, toen ik studeerde. <laughs> ja. Als ik dan vier, vijf half, midden in de nacht vier uur, vijf uur of half zes ochtends, Max kende nog een tentje wat open was en er werd shawarma besteld en dan gingen we dan opeten. En daar zat ik met Riemann aan de Ja, En dat smaakte natuurlijk berengoed goed. Dat was de eerste keer dat wij samen iets aten. 1995. Daarna, het verhaal wordt gepubliceerd. Pagina groot. En een dag later was die rematch hier in die, in die zaal. Ja, want en je hebt
0: alles voor het, voordat het wedstrijdje was. Precies. De grote wedstrijd. Heb je het of opgeschreven. Precies. En, en we stonden er net even. En
1: echt als ik mijn ogen sluit... Dan zie ik ze daar weer staan en ik zie ze en ik hoor weer wat er gebeurt. Heel veel volk, het zag blauw van de rook in het hoekje waar ik je net aanwees. Precies daar op die plek, daar stonden toen, 1995, um, februari, Raymond van Barneveld en Richie Benet stonden een rematch te spelen. En dat was voor de eerste keer dat ik in aanraking kwam met darts. En toen werd ik er eigenlijk al door gegrepen, alleen ik had het zelf niet helemaal in de gaten.
0: Nee, want dat kwam daarna misschien, misschien nog meer toen je van de krant naar de televisie ging. Precies, precies. Want ja, je, je hebt over darten geschreven, dat was gelukt, maar je wilde eigenlijk meer.
1: Ja, ik, ik, ik ben op een gegeven moment werd uh, ik van de krant uh, werd ik benaderd of ik uh, wilde gaan werken bij Sport 7. Dat was toen een nieuw tv-kanaal, een sportkanaal. Nou, daar, daar is het helaas niet zo goed mee gegaan, alleen op een of andere manier heb ik daar toch... Uh, uh, wat schijnwerpers op me gekregen... en dat SBS mij benaderde met de vraag... wil je bij ons komen werken bij Hart van Nederland... en dan dat je vooral bezig bent met sport. Nou, leuk. En zo kwam het dat ik in 1998 uh, zat te kijken op de BBC... Naar, uh, naar het darten en dat ik dacht... ja, weet je, Raymond van Parneveld zat er nog in... Roland Scholten zat er nog in. Ja, ik wilde er eigenlijk naartoe om daar een reportage over te maken. En ik heb dat toen voorgesteld bij mijn eindredacteur van Hart van Nederland... en die zei van, uh, ah, ik vind het best... Dus ik heb mijn maatje van destijds waar ik veel mee draaide... Paul Oberink, die nog steeds nu mijn cameraman is. Uh, die heb ik gevraagd, kun jij mee? Ik kan. En we zijn in de auto gesprongen. Oh. Via de kanaaltunnel naar Frimley Green. Nou, echt zoeken. Ik bedoel, navigatie was er toen nog niet. Dus het was, het was, het was echt zoeken. En op een gegeven moment uh, gevonden. En naar binnen zeer hartelijk ontvangen. En Raymond speelde tegen Steve Beat in de kwartfinale. Ik weet het nog goed. En, en die versloeg hij met 5-0 en de afloop... Uh, zei die van, nou, trek nog maar een blik Engels open, ik vreet ze allemaal op. Dat waren natuurlijk geweldige teksten. Dat was een beetje brani, dat was een <lacht> beetje bluft, dat was een, ja. beetje bluffed, het was een beetje arrogantie. Maar het, het was fantastisch om te horen. En het leuke was ook op het moment dat ik daar binnenkwam en Raymond zag mij en ik zag hem, dat hij zei, gaaf dat je er bent, gaaf dat je er bent. Ik heb altijd al zitten denken van, wanneer zou hij weer een keertje komen na het darten? Leuk dat je er bent, tof. We moeten dadelijk wel een hapje, ja, een hapje eten. eten ja. Ik zie, ja, dat klopt, maar ik denk niet dat ze hier Swarme hebben. Nee, er zit hier een hele goede Chinees. Ja. Dus de traditie werd verlegd van shawarma naar Chinees.
0: Wat goed, en toen dus die reportage werd, werd gemaakt. Ja. Maar op een gegeven moment moest het ook live op ja. televisie komen.
1: Nou, ik ben toen teruggereisd naar die reportage. Echt s'avonds later, midden in de nacht, naar Nederland toe. Ben op een gegeven moment toen aangekomen bij, bij SBS. Ik ben daar die montage gaan, gaan maken. En uh, ik zat steeds te genieten van al het materiaal wat ik had gekregen, ook van de Bond, uh, van de BBC, wat we zelf gemaakt hadden. En uh, ik zat naast het, het, het hok van de, de toenmalig directeur van, van Cameo Media, Mark Veller. En die kwam op een gegeven moment: wat, ik hoor jullie de keer zo enthousiast, wat gebeurt er allemaal? Laat me eens kijken. Ja, gaaf, zeg, gaaf. En ik was benaderd namelijk toen ik wegging... door de Engelse regisseur Sir Malcolm Kemp... Uh, ook overleden inmiddels. En van met, BBC van de BBC. Ja. Met de vraag van... Goh, is dit niks voor SBS6 om te gaan uitzenden? Uh, voor 5.000 pond kun je het hebben.
0: Je krijgt de uitzendrecht in je schoot geworpen.
1: En ik heb, ben toen naar de, de uh, Jolanda van Productie gegaan. Gezegd dit en dit is mij verteld. De Jolanda is naar boven gegaan naar de directie van SBS... met het verhaal van... Goh, uh, uh, dit is een mogelijkheid dat als we willen kunnen we dat kopen... En in eerste instantie uh, uh, was men boven niet, niet heel erg enthousiast. Uh, maar later, gelukkig wel, hebben ze die rechten gekocht. Met als gevolg dat de finale werd uitgezonden. En uh, dat was een finale uh, tussen uh, Richie Benet, daar gaan we weer. En Raymond van Barneveld.
0: De mannen die je in Betcola had gezien.
1: Precies. Dus het, het, het hele verhaal was voor mij helemaal rond. En ik was daarbij, als, als enige Nederlandse journalist... Uh, samen met, uh, met, met Paul, mijn cameraman... En uh, ja, het, ook dat was, was natuurlijk een fantastisch moment, omdat het ook weer zo enorm spannend was. Vijf-vijf in sets, twee 2 in legs. En er moest een verschil van twee legs zijn. En, en Raymond werd toen voor de eerste keer wereldkampioen. En hij had één droom, professional worden. Want hij was postbode, ze kennen hem allemaal, hè? Haakse postbode, Barney. En dat kon hij toen vaarwel zeggen. En toen werd hij professional. En, en ja, dat, dat was natuurlijk een fantastisch moment voor hem. En dat was een fantastisch moment voor het Nederlandse dart ook.
0: Ja, want als, je, als we één jaartje verder gaan... Kijk, je, je hebt een, een boek uitgebracht over je carrière als dartsverslaggever. Twintig jaar dartsgekte. Mooie naam, want ik wil even naar een moment... één jaar na 98... dat die dartsgekte floreerde in Nederland. Het was... Uh, ja, ik was toen zes jaar oud, om even een uh, klein beetje te schetsen. En voor het toernooi waren, als ik kijk en aan jou een beetje hoor, waren de mensen toen echt warm geworden. Ik, ik kan je even wat leuks laten horen. Er werd zelfs een nummer voor Barney gemaakt. Raven, the Barney, daar is Barney. Onze eigen Barney uit Den Haag. Barney, daar is Barney. Hij is wereldkampioen. In Engeland hij de wereld op Nederland. Barney, daar is Barney. Hij bereikt de finale. Hij stond op en vol met de Ja, dit, dit gaat dan over het vorige toernooi. Ja, dit de, was in 1998. Toen finishte die met
1: dubbel af. Precies,
0: dit gaat over het vorige toernooi. Dus de mensen waren al warm. Er was al muziek over hem. Ja. En wat ik ook mooi vond was. Zoals we bij het voetballen 17 miljoen bondscoaches hebben. Uh, kwamen hier ook de eerste analyses van de fans? De psychologie van de koude grond. En je hebt de gebroeders de Gier, zo ja. heten de mannen die dit nummer hebben gemaakt. Absoluut. Die worden op een gegeven moment ook geïnterviewd. En die hadden wel een verklaring voor het succes van Barney. Nou, we hebben vroeger al met Ray een aardig pijltje gegooid. Ja, alleen, uh, ja, alleen uh, hij had wat meer tijd om te oefenen dan wij. Wij uh, zitten een beetje in de huizen en in het gat en zo. Dus uh, je moet andere dingen doen. En hij heeft zich eigenlijk gewoon opgewerkt naar de grote kampioen. Ja, we hadden je dat andere... postmode kennen worden? We ja. Want dat hadden we gewoon smiddags ver gehad. En dan hadden we ook gewoon die pijltjes kennen, gooien. en buiten dat, dan leer je het al, want dan moet je die post ook al sorteren. Dus je begint al in die vakjes te gooien, ja, en daarna moet je gewoon steeds weer finishen in die brievenbus. Kijk, en wij hebben dat nooit mee kunnen maken. Ja, dat is toch briljant. geweldig, dat is briljant. Gewoon, je wordt beter omdat je postbode bent, dan ben je het al gewend om in vakjes ja. te bikken. Ja, dat is briljant. Ik, ik heb de mannen
1: ook regelmatig gesproken ja? en ook gefilmd dat we in Den Haag waren. Toen ik echt haar ineens geweldig, geweldig, ik Haag. bedoel, het accent is ja. al heerlijk om te horen. Maar hoe was dat
0: om hun te interviewen?
1: Ja, fantastisch. Maar het was, het was altijd altijd bij hun een, een, een gebbertje en een geintje. Het, het was nooit helemaal serieus. En dat nee. maakt het ook zo onvoorspelbaar. Want ja. ik wist nooit precies wat gaan ze nou zeggen. Dus je moest heel alert zijn op wat ze zeiden... en daarop reageren. Erg leuke gasten. Nice. Erg leuk. Lang niet meer gehoord of gezien, maar nou, erg leuk. leuke gasten.
0: Um, maar als je dan even naar dat toernooi... dus Eerste Wereldtitel 98, Tweede Wereld 99... Waarom ging Nederland opeens veel gekker uh, op wat er allemaal gebeurde met Barney? Moesten ze aan wennen? Of?
1: Nou, in 1998 in, in toen uh, hadden we 1,1 miljoen uh, kijkers. En het bleek dat heel veel mensen heel snel gegrepen werden door het darts. En waarom? Um, bij willekeurig, welke andere sport dan ook... zie je nooit zo'n close-up van iemand zijn gezicht... als bij het darten. Dat is altijd in de splitscreen. Je ziet het bord en je ziet iemand zijn gezicht... en je ziet die hand die je bewegen.
0: Ja, het zweet en, hier precies, ook. je ook.
1: Precies. En je zag dus bijna... je kon bijna in iemands ogen kijken in, in zijn geest... van wat gebeurt daar in dat hoofd. De spanning, <laughs> alles. En het en, en, en bleek dus dat mensen gegrepen werden door die spanningen in 1998. In 99 dook de pers er veel meer op. Jult ja. AD was erbij, Telegraaf was erbij. Je was niet meer de enige. Nee, ik was niet meer de enige. Ik bedoel, allerlei uh, journalisten uit Den Haag die ook kwamen, want hé, hey, uh, Raymond was titelverdediger. Dus er werd overal over geschreven. Radio, iedereen had het erover. En toen kregen we dus uiteindelijk opnieuw een climax met Raymond van Barneveld in de finale. RVB tegen RB was het Richie Bennett in 1998. En RVB tegen RB werd het opnieuw in 1999, namelijk tegen Ronnie Baxter.
0: En jij, dat, was, dat... jij was overal bij?
1: Ja, dat was. Dat was...
0: Wat gebeurde er <laughs> allemaal toen? Um... Vanaf het moment dat hij die laatste pelden in de en de tweede titel won.
1: Uh, uh, ik, ik weet nog dat... Uh, uh, Ronnie Baxter had altijd zo'n eeuwige grijns op zijn gezicht. Want die, gooide, die was heel goed op tops. En hij kreeg een kans voor tops om... om uh, Raymond stond voor met 3-2 en Lex.
0: Ja, de dubbel 20.
1: Precies. Ja. Uh, die miste die. En Raymond gooide toen uit. En, uh, en die werd toen voor de tweede keer wereldkampioen. En dan moet je je voorstellen... Dat de, de, natuurlijk, je wordt dan geleefd hè, als, mm -hmm. als de, de darters op het podium. Dus eerst naar de BBC voor een interview. Want dat zijn de rechthouders. Vervolgens kwamen ze bij SBS. Vervolgens gingen ze door naar alle andere pers. En overal moest je je woord doen. Maar dat mocht allemaal niet te lang duren. Want dezelfde avond was er nog een buffet in een zaal daarnaast. En daar, was, daar stond fantastisch eten. En daar werd je ook geacht om een, om een speech te geven. En Raymond zijn eerste jaar... Ja, had hij helemaal niet verwacht dat hij wereldkampioen zou worden. En toen stond hij daar in, in een, in een ja, met alle respect, zo'n soort van shabby jasje, colbertje van, van de CNA. Waar mensen van zeiden, nou ja, ja die Engelsen ja, dit soort heugelijke, feestelijke momenten, dan moet je er toch wel een beetje chic bij staan. Dat, dat was niet helemaal. Ben je
0: wereldkampioen, kom je hiermee aan.
1: En Raymond dacht, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Dus de tweede keer had hij een pak op maat laten maken. En dat had hij ook aan. Dus, en hij had een fantastische speech en ik zal nooit vergeten waar hij, waar hij mee eindigde. Hij zei namelijk, and remember, the postman always wins twice. Mooi. Dat was mooie beeldspraak. Die Engelse laag helemaal dubbel, die klapte. Raymond was de nieuwe dartsheld en iedereen wist van, dit is een grote en die gaat de darts nog groter maken. En niet alleen in Nederland, maar ook voor ons. Nou, uh, het is allemaal afgelopen. Ik heb met Raymond nog een hapje gegeten uh, in die zaal. Wat gedronken. De speeches waren klaar. Iedereen taaide hem af, zeg maar, naar de bar van het hotel. En daar zaten we. Ik zat naast Raymond en Sylvia zat erbij. En mijn cameraman zat Sylvia, erbij. Sylvia zijn vrouw? Zij ja. Toen zijn vrouw, ja. En, uh, en op een gegeven moment zie ik Rachel Baxter, met Ronnie Baxter. Rachel is de vrouw van Ronnie, toen, mm -hmm. toen niet, niet meer. Die komen aanlopen met een fles en Chandon. Goede champagne. Goede champagne. Ik denk nou, het mag wat kosten. Ja, is aan. Ja. Uh, maar dat was blijkbaar ook traditie dat de verliezer, de winnaar, iets gaf. En nou ja, daar was daar niet zo heel veel, maar champagne was er wel. Ik denk nou, vind ik toch netjes van er. Maar ik zie opeens, ik denk wat gebeurt hier? Ze staat te schudden met die fles. Nou ja, als je met champagne gaat schudden, dat weet iedereen wel. Op een gegeven moment die kurk, die vloekt eraf, die springt ergens heen. En die champagne die spuit alle kanten op. Het doelwit was Raymond van Baneveld. Ik zat ernaast. Ik dook letterlijk van mijn stoel af. Flats op de grond. <laughs> en Raymond wordt helemaal onder de champagne gespoten. En dat duurt ongeveer een, een, een seconde of vier of zo. En hij, eerst is hij helemaal verbouwereerd. Wat gebeurt hier Vervolgens woedend woest. Uh, I'm going to kill you. <laughs> ik maak je dood, riep hij. En hij, hij ja. stormt de Rachel Baxter af. En wij dachten allemaal, joh, oké, okay, ik bedoel, weet je, dat je ondergespoten wordt, maar wij konden er wel om lachen. Nou, ik sprong ertussen, nog een paar mensen ertussen. En ik zei, joh, helemaal rustig. Ja, maar pakken ze helemaal naar de kloten. God, vadoor, en ik heb over een paar dagen een huldiging in Den Haag. Wat denkt ze wel die trut, ik maak het dood. Ik zei, joh, maar het is echt De champagne, dat vlek niet. Oh, ook, weet je het zeker? Ja, dat weet ik zeker. Toen werd hij wat rustiger. Maar goed, zijn, zijn pak zat onder het champagne. Een dag later uh, vertrekken wij uh, met z'n allen... Uh, uh, met een grote limo naar, naar Heathrow. En uh, we, we mogen in het vliegtuig mogen we filmen. En, en Raymond staat daar in zijn pak ook. En we filmen hoe die in de cockpit... En, en het was... Hallo uh, de, de, Barney, 180 to Schiphol Airport. <laughs> Zo ging dat. Alles was aangepast, was geweldig. En we konden alles filmen, hartstikke leuk. Eén groot Barney circus. Eén groot Barney, we komen aan op Schiphol. En... Uh, en ik zat helemaal vooraan in het vliet... en ik, ik kijk in die gate en ik hoorde een op herrie. Ik denk, wat is dit, joh? En echt waar, ik denk... Uh, acht of tien cameramensen, tientallen fotografen... stonden allemaal met elkaar letterlijk te vechten... om het goede plaatje te kunnen maken. Raymond stapte uit. Ik, ik hou hem nog een beetje weg daarvoor. Dat hij, ik zei, heb je enig idee wat je hebt losgemaakt in Nederland? Interviewtje nog even kort. Nee, nee, ja, nee. Ik heb wel veel sms'jes gekregen. En uh, nou, ik ben benieuwd. Ik zei, nou, succes, draai je maar om. En hij draait zich om en ik hoor hem nog zeggen: Jezus, wat is dit? En hij liep er naartoe en lachen en, lach en verbouwereerd. En echt, er werd letterlijk, er werden gewoon klappen uitgedeeld. Er werd gewoon echt gevochten om het goede plaatje. Toen kon iedereen nog achter de douane op Schiphol, dus natuurlijk al jaren niet meer. Ik heb gewacht met mijn cameraman. Er kwam iemand van de, van de beveiliging kwam naar me toe en die zegt: Joh, loop jij, lopen jullie maar met mij mee, want we hebben voor jullie een aparte route. Dan hoef je niet door al die drukte heen. Er stonden. Achter, achter de, 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 de glazen bij, uh, bij de bagage aankomt... stonden meer dan 4.000
0: Barney-fans. 4.000 fans uitzinnig. Hele hoenpapa
1: muziek het welk. <laughs> Echt, niet te geloven. Schiphol stond op zijn kop. Ja. Alles in het oranje, alles Barney. Die zien mij daar lopen, want ik moest mijn koffertje pakken. En die beginnen te schreeuwen. Hei Van de Giese, waar is Barney? Je bent altijd bij en waar is die? Ik zei, hij, hij komt er zo aan. oh jongens, hij komt zo. Nou, we gaan muziek maken. En dan hup de ja. muziek er weer op. En ik keek en ik denk, ja maar als ik hier doorheen moet. En toen zei iemand van de C: nee voor jou hebben we een aparte uitgang. Dus uh, lopen jij en Paul, mijn kamer, loop maar even mee. En toen konden wij ergens aan de zijkant eruit naar een taxi. Het grappige is, twee dagen later is de huldiging in Den Haag. En de lokale burgemeester meneer Meijer van Den Haag, ging Raymond huldigen. En dat, dat begon, s ochtends vroeg, met een dubbeldekker die bij Raymond voor de deur stond. In de IJsselstraat. En dan hadden we een hele tour door Den Haag. En er stonden er echt gewoon honderden, misschien wel meer dan duizend, of duizend mensen langs de kant. Die stonden te juichen en te schreeuwen naar Raymond. Was het zo'n dubbeldekker met een open ja, bovenkant? met een open bovenkant. En die reed rustig. En, en, en het, het was voor familie en vrienden en enkele mensen van de pers. Ik mocht gelukkig ook mee. En, en dus we zaten daar en het was geweldig. En we eindigden uiteindelijk bij het stadhuis. In dat, dat atrium, dat mooie gebouw. En daarboven, eh, eh, daar was dus de, de, de officiële huldiging. En eh, we staan te wachten eigenlijk tot het moment dat het kan beginnen. En Raymond staat aan de ene kant van de burgemeester. En ik stond een beetje aan de andere kant eh, een beetje erbij. En op een gegeven moment eh, er komt iemand langs met een, een dienblad. Met allerlei drank erop. En de loco-burgemeester, meneer Meijer, houdt die persoon aan. En die, die zegt, is je champagne al ingeschonken? Nee, 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 meneer Meijer, hebben we nog niet gedaan. Want we hadden afgesproken dat we dat pas zouden doen na de huldigingen. Ik mag toch zweren dat ik champagne rook. Nou, op dat, moment, op dat moment dook ik echt weg naar links. En heb ik zo onbedaarlijk hard zitten lachen. Want wat hij rook, was het pak van Raymond van Barneveld die naast hem stond. Die natuurlijk onder de champagne was gespoten door Rachel Baxter. Geen kans had gezien of geen tijd om dat pak te laten stomen. En die stond daar in zijn fantastisch mooie kloffie. Stinkend naar de champagne.
0: Hele naar Het Heerlijk. pak van Raymond. Geweldig. Geweldig. Hey, Raymond was, was uh, ja, echt een character. We noemden hem meer Barney dan, dan Raymond van Barneveld in die tijd. Ja. En uh, ik heb een, in een aflevering hiervoor met Koert en Jacques... Uh, heb ik het ook over characters gehad. Omdat, ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat jij dat ook hebt. Dat, dat de characters, het echt leven naar die bijnaam... Ja. dat dat vroeger meer was dan nu. Wat, wat vind jij?
1: Absoluut. Absoluut. Uh, toen ik in 1998 in de dartwereld terechtkwam en ook die paar jaar daarna had je uh, enorm veel characters. Uh, mensen die, die... Andy Fordham, bijnaam de Viking. Uh, 1,80 meter, 80, ruim 200 kilo. Woest, lang haar. Zag eruit als een viking. Soap, goed. Uh, ja, dronk enorm veel. Echt enorm veel. Bobby George, Mr. Glitter. Er was een en al Glitter. Om, om iedere vinger zat een gouden ring. En had een gouden ketting van allemaal ringen... waarvan hij altijd zei... Ja, dat zijn allemaal ringen van mijn exen. Zei die dan altijd ja, ja. En vervolgens... Dat was Mr. Glitter. Ik bedoel, uh, Wolfie, Martin Adams... Die zag eruit als een wolf. Um, um,
0: ze waren helemaal, ze waren die bijnaam... De vlees geworden bijnaam. Waren. Ze waren ja. het
1: karakter geworden... Van, van wat ze eigenlijk als bijnaam hadden. Ted, Henkie, de Count... He, de Count de Graaf, Graaf Dracula, was helemaal, helemaal lijp van alles wat met Dracula te maken had. Kwam ook op het podium met allemaal vleermuisjes in het publiek gooiend... in een zwarte cape, met zijn shirt open, opend aan zijn navel, onder de tattoos. Maar dat was met veel Engelsen. Maar het waren, het waren wel karakters, weet je. Het waren personen. Het was iets aparts, terwijl nu... ...mis ik dat steeds en steeds en steeds meer, omdat het meer zakelijk is geworden. Het is professioneler geworden en ik denk dat er een hoop... ...darters ook nu zeggen, ik sluit het uit. Kijk, Peter Wright, die nog steeds uh, met zijn hanen kwam, Snakebite, bij de opkomst van links naar rechts huppelt en weer terug.
0: Even over deze huppelende man, Peter Snakebite Wright, want dat is inderdaad wel een character. Hij is een van de beste spelers ter wereld, en nummer twee van de wereldranglijst. Maar veel belangrijker nog, hij is ook een van de meest kleurrijke. Hij heeft elke wedstrijd een andere outfit aan en een andere kleur hanekam. Afgemaakt met een grote plakplaat van een bijtende slang aan de zijkant van zijn hoofd. Vandaar de bijnaam Snakebite. De kunstenares achter dit alles is zijn vrouw. Elke wedstrijddag neemt hij bij haar plaats in de kapperstoel om zijn hoofd flink te laten bewerken... Hanekam in de gel, alles kleuren en de zijkant van zijn hoofd laten verven. Dat soort werk. Soms zit hij daar wel vier uur lang en dan moet hij nog gaan darten. Zijn opkomst is geliefd bij de fans. Op een ontzettend fout nummer van Pipboe komt hij op en danst hij, zoals Arjan al aangeeft, van links naar rechts op het podium. Hij geeft echt een showtje weg. Maar sommige fans vinden dat hij te ver gaat in zijn outfits. Toen hij vorige week voor de eerste wedstrijd... volledig als The Grinch uit de bekende kerstfilm verkleed ging... schoot dat bij veel dartfans in het verkeerde keelgat. Hij was volledig in het groen gekleed... en had behalve zijn hanekam ook zijn baard en wenkbrauwen groen geverfd. Absoluut geen gezicht, wel heel grappig. Maar laat je vooral niet verblinden door zijn looks. Blijf hem in de gaten houden. Want voor je het weet, gooit hij al onze Nederlanders naar huis. Terug naar Arjan.
1: Ja... Dat is, dat is eigenlijk de enige character die nog, nog.
0: Die nog helemaal een, een hele show om een bijnaam... en niet alleen een bijnaam op zijn achter, achter op zijn shirt precies. zet... maar echt een show weggeeft zoals vroeger. Ja, precies. Maar over die shows gesproken. Ted Henke hadden wij het uh, uh, een paar weken terug ook over.
1: En uh, toen was daar ineens Ted Henke. Die had een hele... Ja, best wel enge ook nog wel. Voor, voor kinderen was het niet zo geschikt. Ja, het is ook
0: best wel een enge man om te zien. Toch? Zeker weten. Graaf ja. Dracula. Ja. Graaf
1: Dracula, ja. ja. Altijd zweten. Maar, ook met, maar dan met een zwarte cape. Ja. Weet je, niet een witte zoals Bobby. Nee, een, een zwarte cape. Een heel
0: macaber man was dat Ja, eigenlijk. hij deed zich echt voor als graaf, graaf Dracula. Als graaf Dracula, ja. Dat was me er echt eentje. Jij bent wel eens bij hem langs geweest. Ja, Ted Henke was,
1: was een, een zeer apart persoon... Um, ik heb een keer een filmpje met hem gemaakt dat hij... Uh uh, hij kwam altijd zeuren bij me, omdat hij, hij wilde in een filmpje spelen. Omdat hij heel snel door had dat op het moment dat wij filmpjes maakten van d'arters... dan werden ze populair in Nederland. En dan kregen ze veel meer boekingen voor demonstraties. En boekingen Kijk. levert geld op. Ja. Dus Ted Henke, die hing iedere week wel bij mij aan de telefoon. heb je nog gekomen filmen? Hij zei, joh, bedenk nou eens een leuk filmpje voor me. En op een gegeven moment was er een toernooi in Den Haag. En toen had ik iets bedacht. En dan hadden we in, in de kelder van een, van een café hadden we een rookmachine neergezet. En uh, uh, met hulp van, uh, van, uh, van Jacques Nieuwlaat die toen bij een, uh, uh, een bedrijf werkte... wat ook uh, uh, doodskisten uh, dergelijke regelde... Ja. Uh, hebben daar een kist neergezet, kaarsen eromheen... en Ted Henky ligt in die kist... en op het moment dat er een spot aangaat... komt hij, want dan is, gaat er licht branden... <lacht> dan zie je die hoektandjes van hem... komt hij overuit als, als graaf Dracula... en verdwijnt in de mist. En weg is hij weer. Ted Henky, mateloos populair daarna... De een na de andere boeking. Dus Ted Henkie, vervolgens drie maanden later... weer bij mij iedere dag aan de telefoon... kun je nog iets komen filmen? Want, hé, hey, mijn boekingen lopen iets terug. Ik moet weer... Er moet er iets gebeuren. Heb je een idee voor me? En toen kwam hij zelf met iets. En toen dacht ik meteen... Die hier moet we iets mee doen. Hij zegt, ik ga over een, uh, over een week of drie... ga ik verhuizen. En ik weet niet waarom... maar op een of andere manier dacht ik meteen... Ted Henkie die gaat verhuizen... dat levert geweldige beelden op.
0: Ik vlieg naar Engeland.
1: Ja, dus... Uh, ik ben met, uh, met cameraman Paul uh, ben ik, uh, naar, uh, naar Ted Henkie toegegaan. En ik zal nooit vergeten, toen kwamen we eraan. Het was, het was een, een hoekhuisje met, met tuin waar allerlei rotzooi in lag. En met trassen die er al, al, al een half jaar in lag te rotten en te doen. Het was niemand van ons hier zou daar willen wonen. Het was Voor echt, langer dan één dag. Het was nou niet eens een dag. Het was, het was verschrikkelijk. Ik zou nog een minuut willen zijn. En, ben je wel geweest? Ja, ben ik wel geweest. Want we kwamen daar binnen. En ik denk, oké, okay, we gaan vandaag verhuizen. We, jij gaat vandaag verhuizen. Ik kom binnen in een huis wat vol staat met, 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 met dozen. Waar spullen ingepakt zijn. Niks. Hey, helemaal niks. Well, Ted lag gewoon op de bank? of? Ted zat op de bank. En die zette Eminem zette hij op, zijn favoriete band. Bats, knoerhard op de tv. Een, 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 een shekje erbij. En wat roken. En hij vond het allemaal best. En zijn vrouw Sarah kwam toen uit de keuken naar ons toe. En zei, hey Paul, hey Arjan, leuk dat jullie er zijn. Fijn dat jullie kunnen komen helpen. Ik zei, helpen? Ik zei, wij komen hier filmen hoe jullie gaan verhuizen. We komen niet helpen. Oh, kom je filmen? Oh, Ted had gezegd dat jullie kwamen helpen. Ja. Nee. Ted wij komen... dacht dat
0: je behalve voor hem ging filmen... ook zijn verhuizing even zou regelen.
1: Ja, ja. Maar het, het liep iets anders. Met als gevolg dat... Uh, nou, het was een, uh, ik ging voor één verhaal... en uiteindelijk werd het een soort mini-doku... met zes <lacht> afleveringen van drie, vier minuten. Daar is zoveel gebeurd. Hij liep te vloeken, hij liep te tieren. Gokken en, toch ook? Hij, op een gegeven moment zei hij, ik wil hier even weg. We moeten even naar het centrum. En toen liep hij het centrum in. En uh, met Sarah erachteraan. En toen liep hij bij Ledbrokes naar binnen. En toen ging hij gokken. Kijk, Ted Henkie had één groot probleem. Die was gokverslaafd. Had ook later zelf in zijn, in zijn huiskamer had hij gewoon een gokkast staan. Die was gewoon gokverslaafd. Dat heeft hem uiteindelijk heeft, is hij er ook failliet aan gegaan. En uh, Sarah woedend. woedend. Ted, Van... Ted weer woedend op, op haar. Uh, nou, uiteindelijk wat vrienden van hem gekomen en uh, er werden wat spullen ingepakt. En we gaan verhuizen. En toen zei één van die vrienden, die zag wel van het gaat hier niet helemaal goed tussen Ted en Sarah. En die zei: zullen we eens even naar het nieuwe huis toe gaan? Gaan we gewoon even kijken. Oh, ze Ted, dat is een goed idee. Dat is een goed idee. Kom, jongens, kom, we gaan naar het nieuwe huis kijken. En ik dacht, dat is wel mooi. Want dan hebben we ook even wat andere beelden. Dan alleen maar iedere keer, weet je, we waar in het centrum geweest gaaf. Maar verder was alles bij hem binnen. En dat was continu ruzie.
0: Of binnen ruzie, of in het centrum ruzie.
1: Dan was hij een luxe flexie eraf aan het draaien. dan ging het niet goed met zijn schroeven draaien. En dan stond hij weer. Ah, fucking piece of shit. <laughs> nou, wij lagen natuurlijk allemaal dubbel. En, en, maar hij, hij meende het echt. Hij was dan woedend. En hij kon ook gewoon niet klussen. Hij kon nog geen schroeven uit de muur draaien. Het was echt een drama, die man. <laughs> en we lopen naar zijn nieuwe huis. En hij zegt tegen Paul, de kamerman: Ben je aan het filmen. Dus Paul zegt hoezo? Hij ja, pakt even iets uit de auto. Ja, maar wat pak je dan? Ja, film nou maar. Oké. Okay. Hij doet de klep open. En er komt een sloophamer uit. Je, je, nou, een, een meter stil met een, een, een brok ijzer eraan. Echt een sloophamer. En denk, wat ga jij nou doen? Ja, dat zie je zo wel. En we lopen het nieuwe huis in. En echt een mooi huis hoor. Mooie, mooie wijk. En daar lopen we naartoe. En, en ik zie gewoon af en toe... Maar, maar Ted liep daar dus als de count. Hij had geen cape, maar wel zijn zwarte. Hij liep altijd in het zwart. Tot, tot onder zijn navel open. Onder de tattoos. Sloophamer op zijn schouder rustend. Al die mensen die er woonden... En ik Don't heb er aardig think. wat gezien. Die dachten, wat is
0: dit joh? Wat heb ik nou op mijn erf?
1: Ja, in onze wijk. <lacht> ja, ja. ja. Die wijk is nooit meer hetzelfde geweest. Nee. Want daar kwam Ted Henky te wonen. En hij loopt daar het huis in. En hij zegt, goed, daar gaan we. En hij kijkt naar een wandje... Ik denk, het zal toch niet? En hij pakt die hamer, die sloophamer, en haalt uit. En hij staat op dat wandje te rammen. En de stukken uh, platex en weet ik wat allemaal hout vloog alle kanten op. En op een gegeven moment, uh, na een minuut of vijf, want hij was heel snel buiten adem. Zegt hij zo. had hij een gat erin geslagen van pak en beet, twee vierkante meter. Ah, this is better than sex. Ja, en... Je, ja, kon... Terwijl hij zijn nieuwe huis aan het slopen was. Precies. En toen, ja. toen kon je hem natuurlijk wegdragen. Ja, want hij probeerde van twee kamertjes één kamer te maken. En we hebben het resultaat. Een, een, een maand of vier later hebben we nog gefilmd. En toen zijn we vlak voor het WK zijn we nog naar hem toegereden ook. En een afzichtelijke witte kerstboom. En de kerstlichtjes over het hele plafond heen. Alles. Het, 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 Echte Of de Haagse, de, de, Engelse, de Engelse kitsch. Droopt er aan alle kanten vanaf. Zijn moeder zat er toen. Zijn vader zat er, Sarah zat er en was Ted. Nou, Ted is boven. Ik zei: Oh, ik ken de weg wel. Dus ik liep de trap op en dan zat hij in zijn eigen dartkamer. Aan de gokkast natuurlijk. En die gokkast die stond in een hoek. En ik keek eens die kamer in en, en er hing een dartboord aan de andere kant. En ik dacht: Nou, die, die kamer heeft hij best mooi opgeknapt. Want ik zag hem nog slaan met die sloophamer. Maar dit was best mooi geworden. En aan de ene kant links, helemaal vol met allemaal Dracula's spulletjes. En moet je je voorstellen. Zo'n kitscherig bronzen beeldje van, uh, van een blote vrouw... <laughs> uh, met blote borsten die dan gebeten wordt in de hals door een Dracula.
0: Hij had veel smaak.
1: Ja, dat soort <laughs> dingen. Ja. En, nog, en heel die wand vol met allerlei beeldjes, schilderijtjes, tekeningen. Oh, ik, het, het hield niet op. Zijn cape hing daar ook. En aan de andere kant, daar hing het belangrijkste van Ted Henkie. Zijn nou? belangrijkste bezit. Ik keek eens. Dus ik zei, Ted, wat heb je hier nou toch allemaal? Ja, dat zal ik jou eens laten zien. En er stonden allemaal doosjes. Van die, ver, verpakte doosjes stonden er. En hij, hij raakte ze bijna niet aan. Hij toucheerde ze. Wat bleek nou? Dat was Ted Henkies Star Wars verzameling. Groot verzamelaar. Uh, hij pakte een doosje... En ik keek hem aan en hij kreeg gewoon tranen in zijn ogen. Toen van de Star sprak... Wars
0: pop die ingepakt zat. Ja. De andere kant van Ted Hanky. De andere kant
1: van Ted Henky, Star Wars. Dat was Uf. helemaal zijn ding. Dus wij dachten allemaal, het gaat om Dracula, Ted Hanky de Count. Maar nee. Het, eigenlijk ging het bij hem om Star Wars. Nou,
0: nah. de character. Absoluut. Uh, is het een boodschap aan de darters van nu? Meer naar je bijnaam gaan leven? Of kan je dat eigenlijk niet van nee, ze... Ja,
1: dat weet ik niet. Ik, weet niet. ik, ik denk dat de, de, de darters van toen, die waren al zo en die kregen uiteindelijk een bijnaam die naar hun precies. postuur en dergelijk hun gedrag genoemd is.
0: En nu moeten ze van de bond een bijnaam kiezen. Ja, precies. Ja, en nu moeten, ze, nu moeten ze kiezen en, dan, uh, en
1: dan, dan wordt het iets. En dan denk ik van ja, oké. Okay.
0: Ja. Um, laatste, laatste gedeelte waar ik even naartoe wil met je, dat is Jelle Klaassen. Ja. Want we hebben heel veel Barney gehad, maar er was ook een einde van het tijdperk Barney bij de BDO. Ja. In 2006 stond er voor het eerst een andere Nederlandse dartheld op. En jij stond er weer eens met je neus bovenop. Ja. Hoe groot was deze Jelle Klaassen voordat hij aan het, aan het WK begon? Ken, kende jij hem
1: überhaupt? Nee, ik had wel eens zijn een naam gehoord. Ik had hem nog nooit ontmoet. Uh, ik wist ook niet wat hij kon. Ik had hem nog nooit zien gooien. Hij had mij ook nog nooit ontmoet. Alleen ik was geattendeerd op hem voor het WK. Uh, toen was er een toernooi geweest in Venlo. En mijn uh, vaste automonteur bij de, bij de Seelt Garage in Den Bosch, Richard... die wist dat ik naar het WK zou gaan. En die had gezegd tegen mij... Jelle Klaassen, daar moet je op letten. Dat is echt een goeie. Maar hoe wist hij dat? Omdat hij bij het toernooi was geweest. En hij had hem zien gooien. En hij was ook fan. Hij dartte zelf ook. En hij zei, daar moet je op letten. Die is echt goed, Arjan. Echt waar. En ik kom dus in Friendly Green. En voorafgaand aan het toernooi... dan loop je altijd even bij de boekjes langs... en dan kijk je wie, wie is de favoriet. Gokjewagen. Uh, uh, misschien een gokjewagen. En ik zie daar staan Jelle Klaassen... om het toernooi te winnen 100 tegen 1. Nou, 100 <laughs> tegen 1, dat wil zeggen... als jij rechts die 1 inzet, dus 1 pond... en hij wint het toernooi... dan krijg je die 100 plus die ene, dus krijg je 101 pond. Ja. En ik dacht... Weet je wat, ik ga 20, inpont, 20 pond inzetten dat hij dat toernooi wint. Dan zet ik er 20 in, dan krijg ik 100 keer 20, dus 2000 plus 20, dus ik krijg ik 2020 pond. Dat is bon. lekker. Zo. Dat is even lekker.
0: Maar, en
1: ik sta op het moment dat ik hem erin <laughs> inleveren, denk ik: Nou, nee, dat kan niet, joh. Het is gewoon weggegooid geld. Doe nou eens even normaal, man. Jelle Klaassen gaat toch echt geen wereldkampioen worden? Raymond van Barneveld gaat hier wereldkampioen worden. Dat is het idee. Die moet voor de vijfde keer zijn titel pakken en dan gaat hij door naar de PDC. Ik bedoel, dan wist ik al lang dat hij naar de PDC zou gaan. Nee, nee, daar ga ik niet in zetten. Weet je, ik vind het niet erg om wat geld over de balk te doen, maar dit was gewoon waanzin. Dus, nee, ik, ik stop het papiertje stop ik weer weg in mijn portemonnee en ik denk, nee, dat is het niet. Het gaat niet worden. Acht, negen dagen later is er de finale. Jelle Klaassen tegen Raymond van Barneveld. Voorafgaand aan die finale heeft Raymond. Eric Bristow geregeld. Eric Bristow was toen vijfvoudig wereldkampioen. En Raymond uh, was helemaal idolaat van Eric Bristow. Dat Hij was had hem geregeld ja, om? Om naar, uh, naar Premier Green te komen. Om na afloop van die wedstrijd, die gewonnen finale door Raymond natuurlijk. Want daar ging iedereen van uit. Hij was zo met de prijs bezig. Uh, ja, om dan de, de, de trofee te overhandigen aan Raymond van Barneveld. Want dan hadden ze allebei vijf keer hadden ze een ze wereldkampioen geworden. Ja. Daar was je al helemaal mee bezig. Vier uur voor de wedstrijd, Raymond liep al helemaal zenuwachtig op de keerplaats. Waar blijft hij nou, waar blijft hij nou?
0: Rustig, Raymond. Ah, uh, Jelle Klaas waarschijnlijk uh, rustig aan het ingooien ondertussen. Jelle
1: liet zich helemaal, die was helemaal in zichzelf gekeerd. Uh, die focuste zich volledig op die wedstrijd. Wist niet eens dat Eric Bristow zou komen, boeide hem ook helemaal niks. Die denkt, het zal wel. Nou, het, 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 die finale begint, uh, Eric Bristow is er. Uh, natuurlijk geschakeld door de BBC, die ook trots waren dat daar dan de grootheid Eric Bristow ook zat. Uh, niet wetende dat hij was gekomen om die prijs aan Raymond te overhandigen. Maar goed, En Raymond speelde gewoon geen puikenwedstrijd. Was zichzelf niet. Ik weet niet of hij te veel bezig was met of dat Eric Bristow er was... of het feit dat hij bang was dat heel Nederland voor Jelle Klaassen zou zijn... Want Jelle Klaassen zag er goed uit. Was een jonge gast van 21 jaar. Uh, uh, strak kapsel. De Engelse pers vergeleken al met Cristiano Ronaldo. Die destijds bij Manchester United voetbalde. Piercing had hij toch ook? Ja, ook nog een piercing had hij. Dus die zag er goed uit. Weet je, had een jonge, een jonge vriendin. Ivanka van Weld uit Boksel destijds. En, en die speelde tegen Raymond. Die natuurlijk continu kon toen hij liep te zweten. Liep te puffen, liep te kreunen. Uh, het, wil het wil niet. Tegenovergestelde. Het wil niet. En uiteindelijk, Jelle Klaassen wint... Die finale. Tot ieders verrassing. Ik had het ook echt niet verwacht hoor. Echt niet. En hij wint. En hij is natuurlijk uitzinnig van vreugde. En Raymond zakt helemaal in elkaar van verdriet. Want die weet. Eric Bristow gaat mij geen prijs overhandigen van mijn vijfde wereldtitel. En die baalde enorm. En heel Nederland had zitten kijken. We hadden meer dan vijf miljoen kijkers destijds naar die wedstrijd. Het is dus het meeste wat ooit naar een dartwedstrijd heeft gekeken. Op SBS 6. Ongehoord. En vijf die zagen, Ja, 5 miljoen. En die zagen allemaal. meer dan 5 miljoen. Die zagen allemaal Jelle Klaassen wereldkampioen worden. En die zagen Remo van Barneveld verliezen. En vlak nog. dan moet ik nog één ding vertellen. Vlak voor die wedstrijd komt de toenmalige vriendin van Jelle Klaassen. Die je net al even toe, noemde. Ivanka, Ivanka. van Weld. En zegt: Arjan. Ik heb ook nog een wedstrijd ja. te winnen. Ik heb ook nog iets. Ik <laughs> heb een idee. Ik zei, joh, vertel. Nou, ik wil eigenlijk na de, na de, na de, de WK-finale... wil ik Jelle ten huwelijk vragen. En ik dacht, hè? Dus ik ben eerst met, met, met Paul Obrink, mijn Kamerman, gaan praten daarover, Obi. Toen met Lex Muller, chef sport bij SBS, erover gehad. En eigenlijk alle drie zeiden we, dat moeten we nooit, dat moeten we nooit doen. A, ah, als die... Uh, niet wereldkampioen wordt, dan zit hij zakken en as. Nou, dan gaat hij echt niet ja zeggen op zoiets en je, ja, rot op. Ik, bedoel, wat, ik heb wel wat, wat anders aan mijn hoofd nu. En als hij wel wereldkampioen wordt, dan wordt dat misschien overschaduwd door zo'n huwelijksaanzoek. Dat moet je ook niet willen. Dus gaan we niet doen. Dus Ivanka zei: Oké, okay, uh, ja, ik, ik heb er wel begrip voor wat jullie zeggen, dan gaan we dat niet doen. Dus Jelle Klaassen werd wereldkampioen, werd geïnterviewd door de BBC, werd door ons geïnterviewd, begreep eigenlijk, het drong nog niet tot hem door wat er, wat er gebeurde. Maar één ding wist hij wel. Ik ben wereldkampioen geworden. Ik ben de nieuwe held. En dat bleek ook wel. want hij werd daarna in Nederland gehuldigd, Kreeg wat vervelende vragen over Raymond van Barneveld. Pareerde je die overigens heel netjes. Wist niks van het huwelijksaanzoek. Wat ooit gedaan is uh, door Ivanka. Wist hij helemaal niks van. Tenminste ook... dat ze dat wilden doen. En een paar jaar geleden ben ik Jelle tegengekomen. Toen mijn boek net uitgekomen was. En toen zei hij. Hij zei, sta ik er ook nog in. Ik zeg, ja, natuurlijk sta jij erin. Ik zeg, hier, dit, uh, dit verhaal over Ivanka en uh, huwelijksaanzoek. Wat voor huwelijksaanzoek?
0: Nooit geweten. Heeft
1: hij nooit geweten. Maar goed ook. Want een, een paar maanden na, dat, uh, na die WK-finale uh, waren ze uit elkaar. En uh, een huwelijk is er nooit van gekomen. Tenminste, Jelle is al een hele tijd gelukkig met Nanker. En met heeft Ivanka. twee kinderen, maar niet met Ivanka.
0: En Jelle Klaassen, uh, daarna ja, we, heeft niks meer gewonnen.
1: Nou ja, hij heeft nog wel wat gewonnen, maar niet. Hij is nooit meer wereldkampioen geworden. Hij heeft natuurlijk een paar keer nog uh, half finale gehaald op een WK. Echt, was echt wel goed hoor. Maar hij heeft een, ook een, een heel vervelende. Pools polsblessure heeft hij, uh, heeft hij op een gegeven moment gekregen. Een, een soort overbelaste pees in zijn pols en in zijn onderarm. Heeft het zichzelf een andere worp aangeleerd. Alleen is, is nooit meer de Jelle geworden die we met z'n allen gehoopt hadden. Want we dachten, ja nou, Jelle Klaas, dan wordt het nieuwe Remo van ja, Baanveld. Daar staat hij. Maar er was een, een ander jochie uit Bokstel van 16 jaar die er anders over dacht. En dat was Michael van En Dat werd eigenlijk ja Nou ja, ik wil niet zeggen de overtreffende trap van Raymond van Barneveld. Want Raymond is vijf keer wereldkampioen geworden en Michael niet. Maar Michael van Gerwen was wel de nieuwe, de nieuwe Barney. En ja. niet Jelle Klaassen. Ja, en dat
0: gaat zeker in de, de rest van deze podcastaflevering nog naar voren komen. Uh, eigenlijk de nieuwe Barney die opstond, Michael van Gerwen. Uh, en Michael van Gerwen komt misschien zometeen ook wel voorbij. Als we naar, echt even concreet naar dat WK gaan kijken. Want... In een WK-podcast sluiten we altijd af met een voorspelling. Ja. Uh, ja, Daar gaan mensen natuurlijk lekker aan hun dartpoeltjes, hun WK-poeltjes zitten. Ik zelf ook. Ik kraak dagen, misschien wel weken, mijn hersenen daarvoor. En ik wil eigenlijk aan jou ook vragen. Een beetje advies naar mij, een beetje advies naar de luisteraars. Wie wordt volgens jou de grote winnaar? Wordt het die jongen uit Boksel waar je het over had? Of, of wordt het iemand anders?
1: Ik heb jarenlang, heb ik bij ieder toernooi dat er was, heb ik geroepen Michael van Gerbe gaat winnen. Ik heb bij ieder toernooi geroepen. Mm -hmm. En ik heb er vaak naast gezeten. Ook wel een paar keer goed. Maar goed, als je altijd dezelfde naam uh, roept... dan ja, daar gaat het ook wel eens een keer goed natuurlijk. Alleen, ik, ik geloof niet dat... Het zou geweldig zijn voor Michael als hij wereldkampioen wordt. Alleen, ik geloof niet dat het gaat gebeuren. Ik, ik geloof het niet. En, Waarom? Uh, um, Michael heeft dit jaar... Um, net als vorig jaar heeft hij eigenlijk best wel een, 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 nou, een redelijk rampzalig jaar. Zonder uh, toernooioverwinningen nu ook. Um, is, is, overheerst niet... Ik bedoel, hij, kan nog, hij kan beter worden hè, de komende maanden. en dan Misschien staat hij er tijdens het WK en dan rolt hij iedereen op. Alleen op dit moment is dat niet. Dus ik, ik geloof niet in een... Uh, hij is voor mij wel een outsider.
0: Ja, dus als horse. ik jou vraag om de Dark Horse, dan beginnen we even met de Dark Horse. Dan zeg jij, Michael van Ger was da Dark Horse. Dat ik, is toch
1: even de wereld op zijn kop. Dat is eigenlijk raar, hè? Dat je nee, een drievoudig yeah. wereldkampioen een Dark Horse noemt. En ik besef dat het eigenlijk wel raar is, maar ik doe het toch. En voor mij zijn er eigenlijk twee, uh, uh, misschien wel drie personen uh, redelijk uh, favorieten om wereldkampioen te worden. Ik, Je moet noem, kiezen. Ja, ik weet. Ik, ik, ik noem ze eerst alle drie. Ik, en dan noem ik Peter Wright, Gary Price en Nathan Espinel. En als ik van die drie moet kiezen, ben ik geneigd om te gaan voor Nathan Espinel.
0: De oude keeper van Manchester
1: ja, United. De oude jeugdkeeper van Manchester United. Omdat hij, uh, het, 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 qua karakter is hij zo sterk. Hij heeft... Uh, uh, hij heeft ballen, hij heeft geloof, hij heeft lef en hij heeft vooral vechtersmentaliteit. Uh, en, en ik denk dat hij vooral daarom enorm gevaarlijk is. Hij heeft al uh, een paar keer halve finale gehaald bij een WK... Ik zie in hem een toekomstig wereldkampioen.
0: Le ja, of, of dat jonge, dit
1: keer gaat gebeuren, weet ik niet. Is ook van een jonge generatie. Een jonge, nieuwe generatie. jonge
0: leuke gozer. Mateloos ja. populair bij het Engelse publiek. Ja, natuurlijk, een fantastisch
1: opkomstnummer met ja, Mr. Brightside Mr. van Mr. de killers. Mr. Brightside
0: gaat helemaal los. Het, ik bedoel,
1: eigenlijk het leukste opkomstnummer van iedereen. Als ja, dat vind is, je? Ja, als, als, als hij opkomt, dan zingen mijn cameraman en ik luidkeels mee. Het is nooit gefilmd. Moet misschien ook niet gebeuren. Maar we zitten keihard nou, mee te brullen. Heerlijk. Klein member.
0: fragmentje tijdens het volgende WK. Je ja. hebt die dort, Dus ik ben ja. wel benieuwd.
1: Mr. Brightside. Echt ja. Nathan Espenal. Die. die uh, ja. Dat, dat zou zomaar kunnen.
0: Ik schrijf moep. En ja. ik wil je heel erg bedanken, want we zijn aan het einde gekomen van, uh, van deze enerverende podcast vol met anekdotes.
1: Ja, en, en het toch ook wel, mag ik nog wel even zeggen, Zeker. een unieke locatie. Want uh, hier in Bedkolen, in Tilburg, waar het uh, voor mij in 1995 begon, dat is alweer 26 jaar geleden. En we stonden net op dat plekje waar destijds Raymond van Barneveld Richie Burnett gegooid hebben. Ik krijg er weer kippenvel van als ik eraan denk, als ik mijn ogen dicht doe. Dan zie ik bijna alles voorbij flitsen wat in al die jaren gebeurd is. En dat zijn zoveel mooie dingen. En het is fantastisch om het er nu nog eens over te hebben. Dankjewel.
0: Ja, mooi dat we hem hier weer kunnen opnemen. En heel erg veel plezier zometeen in december op het WK. Dankjewel. Vond je dit een leuke podcast? Klik dan even op volg in je favoriete podcast app. En vertel het aan al je vrienden en je moeder.
1: Ik kan het niet begrijpen Iedereen houdt toch van die pijlen te schaken, veel te traag Snel op, langer op en darten Maar spelers, fans, commentatoren Hij lijkt je trippel zo hard over darten Horen, een pijl door alle harten
0: Want iedereen houdt van darten We gaan
1: 180 linkerbaan, Trippel zo hard als toegestaan We gaan 180 linkerbaan, Zuif daar
0: maar een puntje aan